0: Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge9 Studio. In questo podcast raccogliamo insieme storie, consigli e opinioni di persone il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica. Questa settimana abbiamo con noi Michele Poncio Belleri. Con Michele abbiamo parlato della libertà di espressione e il divertimento con la musica, dei progetti musicali di Poncio e la decisione di dedicarsi alla sola musica per vivere le aperture a LP, i progetti londinesi e l'esperienza con Pier Giorgio Cinelli le sue innumerevoli band, la formazione didattica e di come i Guns N' Roses siano stati di ispirazione e di quanto in Nirvana puntini 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 di pedali, chitarre, attrezzature e chiaramente di analogico versus digitale della collaborazione con Jader Freer per la costruzione di amplificatori e dei suoi prossimi album eh, che ha in mente per i primi cinque che riusciranno ad ascoltare tutta l'intervista ci sarà un simpatico omaggio per ottenere l'omaggio basta iscriversi al canale mettere un mi piace e un pollicione in su al video e mandare una mail al bridge 9 studio con indicato qual è l'oggetto dell'omaggio che viene citato all'interno del podcast mi raccomando solo i primi 5 se state seguendo l'intervista sul canale youtube vi ricordo di iscrivervi al canale cliccare la campanella per rimanere aggiornati sulle conversazioni che settimanalmente pubblico su questo canale e sotto il video attendo i vostri commenti e opinioni Conversazioni sotto il ponte è anche un podcast, quindi lo trovate su tutti i player podcast tipo Spotify, eh, Google Post, Podcast e Apple Podcast. E io resto contattabile attraverso i social network, principalmente Facebook e Instagram, ma soprattutto alla mail bridge 9 quindi iscrivetevi. E vi lascio l'intervista e buon ascolto. Ciao a tutti e oggi siamo in compagnia di Michele Belleri, detto Poncio, classe 1988, è un talentuoso chitarrista della provincia di Brescia e quando si parla insomma di chitarra suonata con un certo livello, un certo stile, qui a Brescia provincia il suo nome salta sempre fuori e poi magari ci spiegherà anche il perché. Insegnante, mi sembra di averlo visto anche con un basso in braccio e in qualche video che c'era su Facebook, probabilmente. Per me è un gran piacere aver con me qui Poncio. Ciao Poncio!
1: Ciao, ciao, buonasera, ciao, grazie. Non fare il timido, non fare il timido che... Va bene, faccio il bravo. No, volevo, stare, volevo fare il professionale, con la voce professionale. <ride> Grazie mille, sono contento di essere qui anch'io. E dopo aver visto la, la tua intervista con Matteo, sono molto contento, molto, molto, molto contento. Grazie.
0: Dai, che parliamo di un po' di cose che ti, fan, ti faranno sicuramente piacere. Anzi, partiamo subito da una domanda. Perché Poncio?
1: Sì. Ah, e, 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 domanda... E da un milione di dollari no in realtà è abbastanza semplice e credo sia eh, definibile come Scutum a Brescia è, una, è un soprannome eh, con il quale mio padre eh, viene chiamato tutt'oggi e penso anche zii, nonni, pro zii, eccetera siano tutti della famiglia dei ponci quindi l'ho rubato a mani basse eh, diversi motivi un po' perché in realtà mi chiamavano il poncino già quando ero piccolo quindi eh, aveva senso poi sono diventato più grosso di lui quindi eh, <ride> sai l'eredità passa e quindi non potevamo più chiamarmi poncino sarebbe stato troppo eh, bud spenceriano chiamarmi eh, con un vezzeggiativo e allora hanno, l'ho preso così e da allora lo sto usando parecchio cioè lo sto usando se mi chiami Michele probabilmente non mi giro, quindi direi che, <ride> direi <ride> che funziona il soprannome. Quindi Comunque ho... è un soprannome dai.
0: Ormai i genitori ti chiamano Boncio anche, insomma tutti...
1: Uh, diciamo che a volte sì uh, sai che a seconda del nome con cui ti chiamano ti giri in modo diverso quando mi chiamano per nome e cognome esteso vuol dire che ho fatto qualche, qualche, <ride> qualche stupidata eh, anche l'amorosa quando mi chiama Michele c'è, c'è un problema quando invece mi chiamano Poncio vuol dire che siamo in un contesto prettamente artistico musicale quindi diciamo che ho un, ho un nome d'arte ecco mettiamolo così chiamiamolo così <ride>
0: beh fai come anch'io ho la moglie che mi chiama non mi chiama per nome ma mi chiama Mac che è il mio, Beh, è il mio, scutum, il mio soprannome Bene. è così
1: è <ride> <ride> giusto così è giusto averli se no li perdiamo eh? se no perdiamo sti eh, cose è sì. giusto averli
0: eh, ascolta mh, io ho sempre notato nei tuoi video uno spazio senso dell'umorismo nel senso che in ogni video che tu pubblichi su Facebook su Instagram c'è sempre una qualche chicca che mi, mi strappa un sorriso da, mi, mi viene in mente la, la gamba sollevata piuttosto che un commento <ride> piuttosto che cioè, è, ma è una cosa che sei così naturalmente tu o, oppure te li studi di, di volta in volta poi
1: allora eh... Mi piacerebbe dirti che me li studio perché vorrebbe dire che c'è, un, c'è, un, c'è effettivamente un percorso dietro ma purtroppo no e, e infatti eh, la mia amorosa oggi già fa fatica a supportarmi per tutte queste cose e com- come puoi immaginare la convivenza non è per niente facile con uno che trova il, trova il modo di fare una battuta anche su, su, su una banalità e... Per per andare un pochino più a fondo credo sia sia una roba un pochino più personale, profonda, nel senso che io mi sono sempre divertito, almeno a parte il barré probabilmente e e, e lo studio intensivo delle cose brutte, però eh, (ride) diciamo che mi sono sempre divertito, mi sono sempre divertito a suonare e ho sempre visto... eh, guardando quelli quelli veri quando quando ero un pischello di dieci anni andavo al Sarezzo Live Music a vedere vedere la gente vera suonare c'era Charlie sul palco per esempio c'era Charlie Cinelli che faceva ridere la gente e quindi un po' per quello un po' perché effettivamente suonando mi sono reso conto di divertirmi parecchio anch'io è una cosa che viene sempre fuori sempre sempre fuori effettivamente Beh, mi hanno fatto notare addirittura che a volte anche meno nel senso che <ride> potrebbe anche essere vista come una sai è un, può anche essere visto come un tentativo di, di, di non prendere troppo sul serio la cosa no per alcuni insomma ho ricevuto pareri discordanti però in realtà è una cosa molto spontanea e, e, e credo che sia quella la, la, que, sia quella la caratteristica che salta all'occhio, che sia, sai, che venga da lì. Non so, non so dirti dove, perché non ho ancora capito esattamente dove, però venga, venga fuori un po' così. Certo, ma
0: comunque è, secondo me è una cosa bella, apprezzabile, perché eh, oltre a vedere qualcuno che suona bene, come nel tuo caso, è, è anche un, è un divertimento, insomma... È, si vede che hai anche del talento comunicativo, e probabilmente questa qua viene da un, una tua scuola personale che hai fatto appunto vedendo artisti sul palco, quali anche Charlie. Cimini. Sì, sì,
1: sì, lì. per esempio, esatto. Penso che io eh, ho iniziato a suonare. Quando cioè ho iniziato a suonare, ho, ho chiesto a Santa Lucia il permesso di avere una chitarra quando avevo circa set, sette anni, poi giù di lì, perché stavo guardando i Blues Brothers. Quindi eh, Parliamo di John Belushi, parliamo dell'intrattenimento e del divertimento eh, massimo secondo sì, ah me, beh. quindi ecco, co- co- collega tutti i fili e viene fuori quella faccia qua. Ecco, sì, il, per- sì, il sì, perché inser-
0: ci metti sempre un po' di umorismo all'interno dei tuoi video, eh.
1: esatto. Sì. sì, perché mi diverto. Perché mi diverto? Perché so che eh, funziona sempre il sorriso, anche in periodi come questi,
0: eh sì Ricordo che il video sta- eh, lo stiamo registrando sostanzialmente eh, in questo periodo di coronavirus in cui siamo tutti a casa, eh, poi ti dirò quando verrà pubblicato perché adesso ho in ballo un, un sacco di interviste e le sto via via smaltendo, per cui cosa C'era. che mi fa assolutamente piacere perché vedo che la cosa è, è apprezzata, per cui mi... mi, mi... Sto cercando di attivarmi il più più correttamente possibile con tutti. Ho visto che con Matteo Mantovani, che è stato ospite appunto della seconda puntata, come giustamente ricordavi tu, con lui abbiamo parlato anche del progetto eh, Instagram, che hai con lui che sono i Pix nel quale faccio appunto questi video da un minuto dove reinterpretate le canzoni suonate fate cantare le chitarre insomma date voce e poi ti ho visto in un sacco di altre band progetti eccetera eccetera
1: quanti ne hai all'attivo? Uh, penso di dover chiamare il mio avvocato, anche se non ce l'ho, me lo invento, perché <ride> n- n- non ti sa rispondere con precisione. Questo non è c'è figlio, un numero
0: figlio comunque della gente che ti cerca.
1: Ah, ok, <ride> <ride> effettivamente. Sì, siamo sullo stesso, su- sulla stessa, come si dice? Ai, 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 hai già detto tutto a te. Comunque, i progetti sono troppi per sapere il numero e per ricordarmeli tutti. però diciamo che Passo da progetti più personali come quello di Matteo che è un, che è un progettino nato così per, per noi due in realtà perché comunque suoniamo insieme da un po' e, e siamo amici da, da, da altrettanto tempo e, e volevamo fare qualcosa per noi, per noi due, per, per il fatto che suoniamo e per il fatto che ci divertiamo insieme è sempre quello più o meno il, il denominatore comune. Che parola ho detto è impossibile che io <ride> questa parola comunque. Eh, ho progetti personali, personali inteso dove effettivamente scrivo o comunque eh, ho un ruolo diverso dal eh, come si può dire dalla spalla o dal turnista con molte virgolette. Eh, ci sono c'è, c'è, c'è il progetto Pix, ci sono i Lost Boys che è un progetto ehm, di musica nostra. Mh, non so neanche come definire quella, c'è del blues, c'è del, f- del funk, c'è della fusion, digestibile facilmente. È, sono tutti progetti, questo e quello di Matteo, dove io effettivamente mi sento, ehm, suona male detto così, però libero, no? un pochino più libero di esprimermi e di, ehm, di scrivere, di, di. non so, certo. libero di esprimere direi che basta, mh, sufficiente c'è anche il progetto scotch eh, nel quale sono subentrato l'anno scorso che è, un, è una band qui di Brescia che scrive mh, musica sempre di matrice blues southern eh, country, western eh, rhythm and blues, liscio eh, dove c'è la possibilità di scrivere quindi sono tutte occasioni diciamo queste che distinguo rispetto alle altre dove sono un pochino più eh, libero di Esprimere quello che ho in testa che a volte non è per niente facile come puoi immaginare e gli altri progetti invece sono parecchi e sono dove invece ehm, suono suono faccio qualche corretto a volte capita come hai detto tu che suono al basso però lo dico a bassa voce perché sennò quante volte dirò passano. basso in questo? esatto perché sennò mi linciano anche loro perché non si può mai dire che un chitarrista suona al basso aia eh, però è diventata una grandissima passione in realtà anche quella negli ultimi anni perché è uno strumento meraviglioso e e sto cercando con tutto me stesso di non suonarlo da chitarrista che sai che è, eh, è il rischio più grave di noi, eh, di, di, di noi sei cordisti di suonarne quattro come se fossero sei e fare gli assoli quelle cose lì no? certo. quindi sto cercando di fare il bravo eh, i progetti gli altri sono parecchi Ci sono, c'è, c'è Delino Farmer, c'è Pier Giorgio Cinelli eh, sto suonando con, ogni tanto con Yuri Magliolo Eh, collaboriamo insieme ogni tanto Eh, aspetta che guardo la lista Eh, ah eh, ho dei progetti attivi con una faccio dei musical quindi ho fatto un musical l'anno scorso con le musiche dei Queen quest'anno musiche miste da vari musical famosi dove ho dovuto anche comporre delle cose poi eh, ho ho un progetto live con Massimo Guerini che un cantante qui di Brescia che ha fatto veramente delle cose fantastiche negli anni con il quale vado in giro a suonare un po' nei locali, facciamo degli acustici super divertenti anche quelli molto tranquilli, molto liberatori con il quale collaboro anche dal punto di vista didattico tra l'altro, ma se vuoi ne parliamo dopo insomma ne ho un po' non non so se ho detto tutto e non so quante persone mi minacceranno poi dopo aver sentito questa questo spezzone. Però al massimo lo editiamo dopo. Va bene, lo aggiungiamo, Ma sì. okay.
0: mi, mandi, mi mandi un vocale via Whatsapp dicendo: Ah, guarda, che mi sono dimenticato di questo, 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 ti lo buttiamo per Perfetto, lo tu li aggiungi dentro. male,
1: va benissimo, grazie,
0: mi, mi sembra di capire che mh, hai progetti, sia dove tu metti del tuo, tanto del tuo, dove invece altri progetti invece sei un po' più in, in, diciamo imbrigliato. O, o comunque ehm, devi sottostare a, una, a, un certo, a un certo copione immagino perché mi viene in mente il musico dei Queen non è che ti puoi mettere a fare gli assoli come, come li vuoi tu
1: assolutamente però
0: credo anche che ehm, determinati progetti sappi, anche questi progetti qua dove magari sei un po' più imbrigliato possono portarti anche parecchie soddisfazioni infatti vorrei, mm. vorrei capire Ehm, qual è il progetto che ti ha dato mh, senza togliere niente agli altri ma quello che ho diciamo le, le, più che il progetto le, mh, come possiamo definirlo le, lo spettacolo le, il concerto che ti ha dato la, la maggiore soddisfazione cioè la maggiore mh, caspita sono qui sono il musicista sono il chitarrista ho la pelle d'oca perché sto facendo questo
1: eh, hai fatto una domanda molto interessante perché sono successe varie cose che magari non ho nemmeno citato eh, che, 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 mi hanno, che, che mi hanno lasciato quel segno in testa eh, me ne vengono in mente un paio vanno bene allo stesso anche se sono due ah, tre.
0: assolutamente quelle, <ride> che vuoi, quelle che vuoi
1: quelle allora che vuoi. mi ricordo eh, adesso non mi ricordo l'anno a dirti la verità ho fatto un, eh, un'estate a fare 4-5 aperture per LP eh, quell'artista sì. internazionale con i capelli ricci sì, sì. Eh, con dei ragazzi qui di Brescia che si chiamano Oregon Trees dove suonavo il basso tra l'altro quindi bassa voce eh, dove abbiamo calcato dei palchi non da poco sono salito sul palco del, del Vittoriale sono stato anche a Napoli Pescara ho fatto delle cose abbastanza grosse eh, è stato abbastanza emozionante eh, soprattutto vedere la macchina della musica quella per me ovviamente vera funzionare è stato, è, stato sempre, è stato molto emozionante essere dall'altra parte perché mi ricordo di aver visto molti concerti al vittoriale, però seduto in tribuna non, non dalla parte di là certo. quindi davo la schiena al lago e mi sono girato un attimo stavo suonando il basso e sicuramente ho toppato 7-8 note e, e perché mi sono proprio girato a guardare il lago perché io lo vedevo sempre dall'altra parte non vedevo <ride> non ho mai visto le tribune quella me la ricordo molto bene eh, mi ricordo di aver fatto l'anno scorso una cosa molto bella sono stato a Londra a suonare con, un, con una band che si chiama Man Friday eh, che è una, un progetto abbastanza mondiale ormai perché tipo i, 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 i membri sono sparsi in giro per il mondo il batterista è in Nuova Zelanda l'altro è Ibiza l'altro in Africa non si capisce eh, però avevano bisogno di, di, di un paio di musicisti ehm, a chiamata e sono stato chiamato a fare questa cosa a fare un live e, qualche prova in studio è stata un'altra esperienza molto bella perché comunque è durata una settimana quindi ho fatto per una settimana eh, solo quello anche perché c'è, stata, c'è stato un cambio nella mia vita che magari dopo ne parliamo riguardo al lavoro eh, non indifferente e stavo ancora facendo un altro lavoro quindi eh, è stato proprio un, un pezzo netto della mia vita dove ho fatto solo ed esclusivamente quello eh, c'è un'ultima, poi basta giuro. Eh, c'è stato un percorso in questi ultimi anni con Pier Giorgio Cinelli eh, che è stato dire, dire buono con me sarebbe un'offesa. Eh, mi ha dato tantissima fiducia, soprattutto all'inizio, mi ha sempre trattato come un, come un professionista, eh, anche quando ero molto più giovane e con molta meno barba rispetto ad ora. Eh, e mi, mi ha sempre, sempre dato molta fiducia molto, mh, è stato sempre di maniche molto larghe mh, mi ha sempre mh, dato molte opportunità ho suonato tantissimo con lui sto suonando ancora stiamo collaborando alla realizzazione dei di suoi dischi in questo periodo strambo e a lui devo molto da questo punto di vista soprattutto dal, all'aver calcato molti palchi aver imparato a fare il mestiere come si, come si dice da queste parti certo. Dai, direi, direi basta perché sennò andiamo avanti 5 anni con questa cosa hai, hai saputo
0: cogliere da, da Pier Giorgio eh, un po' quella che è l'esperienza e, l'esperienza da palco e immagino sì. che ti, ti abbia insegnato molto insomma
1: assolutamente eh, sì.
0: visto che ne hai parlato magari anticipiamo una domanda che avevo preparato per dopo Era, ah. che, che mi interessava era sapere se tu attualmente stai vivendo di musica oppure se hai anche altri lavori magari se vuoi già ricollegarti con quello che volevi dire
1: assolutamente sì Eh, io ho avuto un'azienda di famiglia per 30 anni praticamente non ci ho lavorato dal primo anno sarebbe stato ingiusto però eh, diciamo che da quando sono diventato abile e e capace ho sempre lavorato lì dentro con con i miei genitori, con mio padre un'officina meccanica quindi Torni, frese, eh, martellate sulle dita e tutto quello che ci va dietro, come puoi immaginare. Eh, Ed è durato per un bel po', eh, fino a che eh, arrivati alla già ben sudata pensione di mio padre e mi sono imposto un bivio, diciamo, eh, perché comunque la musica l'ho portata avanti, come ti dicevo, fin da piccolo. eh, cominciando a suonichiare un po' in giro, poi è diventata sempre più presente, ho cominciato a insegnare da qualche parte, in qualche scolettina. Eh, ho iniziato a suonare molto, molto spesso e con diverse situazioni, e, era abbastanza scontato che finissi a dire, bon, adesso posso provare a fare questa cosa, anche perché ho provato più di una volta la sensazione di dire, mm, sono un po' in ritardo sul, sulla tabella di marcia, però in realtà ho portato avanti comunque la la situazione lavorativa con i miei eh, finché finché è andata bene poi ho detto dai provo a farlo tanto cosa vuoi che succeda nell'arco di un anno non arriverà sicuramente una super epidemia a a bloccare tutto (ride) assolutamente
0: quindi è una cosa cosa proprio recente l'anno
1: scorso ufficialmente l'anno scorso poi in realtà io ho sempre avuto una, una vita doppia nel senso che eh, quando finivo di lavorare poi io partivo con la mia chitarra e andavo a fare le prove o andavo a suonare da qualche parte o finivo chissà dove a, ad andare a sentire un concerto quindi come tutti in realtà però la mia era abbastanza divisa nettamente quindi ci guadagnavo già qualche soldino quindi avevo già un po' di Uh, sentore di quello che sarebbe potuto essere il futuro anche in un'altra modalità che è quella che ho scelto da poco però è la vivo da talmente tanti anni che non è, non, non è stato un taglio netto o, o, o brusco ecco. è certo. stato abbastanza piacevole mettiamola così
0: insomma st- stai avendo la tenacia di portare avanti comunque un, un sogno un progetto che che, che sì. ti è maturato dentro sì. e Mm. lo stai portando hai, hai deciso giustamente di seguire quella passione, la, la tua strada sostanzialmente
1: sì Sì. Eh, eh, sì. No, no, non altro da dire non altro da aggiungere a vostro onore
0: e, <ride> mh, qual è stato il tuo percorso didattico diciamo, di formazione, hai detto che la tua chitarra la prima chitarra è arrivata a sette anni da lì sei da, stato sì. autodidatta eh, Cosa hai fatto? Qual è stato il tuo percorso?
1: Percorso abbastanza curioso e l- l- lungo in realtà non... quando, quando è arrivata la chitarra di Santa Lucia tra l'altro messa in un sacco nero furbo a Chivana che mi fa gli scherzi pensavo fosse carbone eh, <ride> ci era legata una lettera con scritto va bene ti compro la chitarra però vai a prendere lezioni perché sennò eh, già mio, mio padre eh, ci sente poco se poi gli rovini quel poco udito che gli rimane suonando male almeno impari a fare qualcosa e allora sono andato a prendere lezioni private e diciamo che da lì sono, ho più o meno sempre fatto la stessa cosa nel senso ho sempre preso lezioni private da diversi insegnanti ho iniziato un pochino da piccolo poi sono arrivato eh, alle cose importanti mi sono rotto le scatole perché c'era da studiare ovviamente quindi mm. ho schivato il colpo eh, in Matrix style proprio uff, così e ho fatto qualche forse un annetto o due di nuovo a vuoto, cioè a vuoto suonando comunque tutti i giorni e, e cercando di imparare il più possibile da quello che sentivo eh, sui dischi e sulle cose che sentivo a casa poi ho fatto qualche, qualche anno ancora con un, eh, con un altro insegnante poi di nuovo eh, durante il periodo delle superiori suonavo già, sono riuscito dalla mia chitarra elettrica Prima chitarra elettrica vera è arrivata più o meno in quel periodo, quindi già suonavo di brutto, facevo, eh, ero invasato di, eh, di metallo e hard rock e, e tutto quello che pu- puoi immaginare che, che possa andare dietro a queste. Ah,
0: nasci come quindi.
1: È una roba un po' complicata perché i metallari sai che sono... Eh, sono anche loro non toccano... Ancora metallari, no? Cioè i metallari sono metallari veri, io non sono metallaro vero. Io ho sempre avuto i capelli corti perché quando mi arrivano a una certa lunghezza poi io li devo tagliare perché ho caldo. Okay. Quindi il vero metallaro ha i capelli lunghi anche nel Sahara, hai capito? Certo. La giacca di pelle, il chiodo e gli stivali nel Sahara, io invece eh, <ride> non sono così veramente super metal però ci sono state delle fasi ecco io in realtà ho iniziato con con, con Lucio Battisti Charlie Cinelli ovviamente Charlie in the Cats e, e, e tutti i cantautori che i miei genitori potevano ascoltare poi è arrivata mia sorella con i dischi dei Queen e dei Guns Roses e da lì è scattata la molle, capito è arrivata la scheggia di Satana a farmi venire voglia di, di alzare la distorsione dell'ampli anche se non, non avevo una chitarra elettrica, ma un'acustica e un amplificatore transistor. Però io i guns Rogers li dovevo fare lo stesso, però hai... quindi, quindi, più o meno, sì,
0: eh, però hai scelto i guns. Nel senso almeno non hai fatto come me. Perché io do sempre colpa al fatto che sono ah. uno scarso chitarrista, do sempre colpa al fatto ehm, che nella mia adolescenza, purtroppo, ho ascoltato, purtroppo, per fortuna, ho ascoltato Nirvana, punto. Quindi Nirvana, um, cioè, il power e via, e, e basta. È chiaro. Non ho mai imparato gli assoli, non ho mai imparato niente, e quindi sono rimasto un chitarrista, mm, diciamo, mediocre, molto mediocre. Diciamo, la, la tua fortuna è stata quella di <ride> ascoltare, quantomeno, comunque gente che suonava la chitarra in un certo modo, quindi...
1: Chiaro, chiaro. Avremo molto di cui parlare riguardo questa cosa in Nirvana, ma, ma va bene, lo accetto. <ride> lo stesso. Nala, c'hai ragione, capisco cosa vuoi dire. Mi eh, pensa che io li ho, li, ho, li ho apprezzati molto tardi in Nirvana, anzi, faccio ancora fatica a apprezzarli a volte. Eh, <ride> ma proprio perché la mia formazione è stata sempre eh, come, come si può dire: mm, corredata da, da chitarristi, que, quelli lì, no? quelli lì che fan cantare la chitarra che la fan piangere, perché anche mio papà piaceva sta roba, eh, anche mia madre tantissimo, sì. mia sorella poi, quindi tutti dicevano "Senti come suona, senti Santana". E io stavo lì con la chitarra classica a cercare di fare samba patiti senza sapere assolutamente che note stesse facendo, ovviamente, però. <ride> <ride> però ci siamo riusciti, dai. Sono riuscito a suonarla poi dopo 6 o 7 anni. Ce l'ho fatta. <ride> e anche bene, direi. Eh, grazie, <ride> credo di sì.
0: E se appunto prima mi raccontavi, diciamo nel dietro le quinte, mi raccontavi appunto che questa cosa... Cioè, il fatto che il tuo talento chitarristico sia riconosciuto è anche per te fonte di grande soddisfazione, perché comunque ricevi complimenti sì. da
1: da quelli veri esatto. <ride> è successo è, esatto, è successo negli ultimi anni ogni volta che succede ho un attimino di eh, eh, cosa succede cosa sta succedendo mi sorprendo ancora perché comunque non, eh, non mi sono ancora abituato a questa cosa però effettivamente sì succede che eh, quel tizio che andavo a vedere a sentire suonare mi dice Ah, oh, te sei bravo suona eh, vuol dire che Tradotto. Ho oh, oh, avuto oh, troppo bravo oh, a c'ha suonare. ragione. Eh, grazie Traduto mille. Innanzitutto dal bresciano
0: sei bravo a suonare.
1: <ride> sei bravo a suonare <ride> la chitarra. E mi sorprendo ancora, mi sorprendo ancora. C'è ancora un, un piccolo momento di meraviglia, ma mi va bene così per adesso. Sinceramente, non mi piace questa cosa, mi piace la meraviglia. Teniamola lì, che fa eh, bene.
0: Assolutamente sì. Parliamo un po' di, di roba da nerd, di roba da chitarristi, perché io t'ho conosciuto. <ride> quando ho messo in vendita il mio Occo Diablo
1: oh, per il quale
0: sono stato diciamo, maledetto da tutti i miei compagni di suonata perché era l'unico distorsore che faceva suonare diciamo, decentemente la, la, mia, la mia chitarrina la mia chitarrina e il mio ampli quindi però a un certo punto ho fatto un cambio ho deciso di venderlo e, e tu hai risposto un mio annuncio e da lì ci siamo, siamo conosciuti è
1: vero Conosciuto. Quanti anni fa? Scusa, per essere onesti? Era il
0: 2015, una cosa del genere 2014
1: Quattro.
0: tantissimo
1: tempo, ce l'hai ancora? Un altro è bellissima domanda. Eh, ho pensato a questa cosa perché sicuro me l'avresti chiesta, <ride> e ho pensato: non sono sicuro di averlo. Quindi probabilmente è sotto altri 6 o 7 distorsioni per vedere se uno sopra l'altro suona meglio oppure. Per citare i Blues Brothers, l'ho scambiato con un microfono. Ah, ok. Cosa che non è (ride) assolutamente non realistica, però potrebbe essere. No, davvero ne ho troppi, giuro. Non non so più dove metterli. Te ne serve qualcuno di pedale? C'è qualche mobile?
0: No, aspetta che ci arriviamo, che adesso parliamo anche di questa cosa qua. Oh, molto bene. (ride) Perché infatti mi mi hai sempre dato un po' l'impressione in ambito chitarristico di uno che compra, fabbrica, mena, scambia... Vende pedalini su pedalini. Ehm... Già. È così:
1: Già. S- sì, è una brutta malattia. Non eh, compro un pedale da circa tre settimane. Ho, ho, se vuoi, ho il gettone del non comprare un pedale per tre settimane. <ride> tipo gli alcolisti, perché è una, è una brutta una, è un brutto, brutto vizio. In realtà è, brutto vizio, sembra sembra è, è anche un po' riduttivo, perché penso che tutti i soldi che ho speso nei pedali probabilmente avrei un Les Paul degli anni 50 lì nell'armadio che mi aspetta però effettivamente sì è stato un, un percorso molto lungo e, anche se ultimamente penso di avere trovato un pochino di equilibrio almeno per quanto riguarda co- come mi approccio al suono di chitarra elettrica Ecco, perlomeno l'approccio è quello poi magari cambia comunque qualcosa però ho anche trovato dei pedali che mi piacciono molto e ho scoperto che ehm, passando da diversi distorsori per, per citare il tuo occo che penso sia uno dei, dei, dei davvero dei distorsori più belli che abbia mai provato dal punto di vista della risposta dinamica e del, e, del, e del suono in sé perché comunque era molto bello e aveva un led grosso così arancione che lo rendeva ancora più bello di tutti che comunque quella roba lì assolutamente eh, però effettivamente eh, la lunga ricerca quindi provare tantissime cose mi ha, a, mi, mi ha portato a capire eh, per, per, per certe cose la mia direzione, per certi tipi di musica o comunque per, per un certo tipo di approccio sulla chitarra, cosa mi piace e cosa non mi piace que- su quello sono d'accordo con te non so se è finita sta roba, non te lo so dire anche perché sono pericolosi i chitarristi tu, tu sai di cosa parlo cioè... sì sì lo so, lo so ma sì, se dobbiamo prendere un panino, un pedale, prendiamo un pedale, mangeremo più tardi. Capito? Incredibile. E, um,
0: qual è la tua pace dei sensi che hai raggiunto, cioè diciamo, il tuo equilibrio, qual è il tuo setup che ritieni? Adesso qua andiamo in un ma guarda... scacciafighe, eh, ma questo
1: è la storia della nostra vita. Non, non ho assolutamente paura. Eh. <ride> <ride> allora eh, mi piacciono le chitarre. Eh, mi piace avere una chitarra difficile da un certo punto di vista mi piacciono le chitarre un pochino scarne dal punto di vista dell'uscita infatti eh, io sai che la, la mia chitarra mi precede non sai che è una chitarra verde eh, una telecaster che ho stritta da un mio amico che ha, mh, ha dei pick up abbastanza mh, docili mh? quindi non, non sono particolarmente alti a livello di uscita quindi mi piace una chitarra molto dinamica Corde molto grosse per diversi motivi. Il motivo principale è perché, come ti dicevo, mi piace combattere un po' a tirare fuori il suono. Il motivo nascosto è che sono un, 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 un per pochissimamente delicato e spacco corde, spaccavo corde come se fossero grissini. e Ho trovato un quindi equilibrio. uso in...
0: 12?
1: Dipende dalle chitarre, Sì. uso 11 sulla, sulle telecamere, 11-52, quindi i bassi delle 12 sulla telecaster e i cantini 11 e a volte monto le 12, monto le 12 sulle scalature Gibson che sono un pochino più morbide si sì, uso chitarre sì non, non, non sono Steve Reivogan fortunatamente eh, quindi non uso 13 e, e simili però diciamo che mi trovo molto bene con queste scalature sì, sì. sì. anche perché mi fanno suonare più piano quindi sempre meglio certo <ride> e poi uso oltre a chitarre così uso dei drive principalmente uso un drive della Blackstone Appliances un tizio che fa pedali a New York che è un drive doppio con un, con un paio di controlli niente di particolare che ha la caratteristica di essere molto dinamico ehm, mi piace molto giocare con il volume della chitarra e fare tutte le sfumature da lì diciamo. quando invece ho bisogno di un pochino più di cattiveria ehm, altro drive prima Spingo il pedale successivo e basta. E la mia distorsione principalmente viene da lì. Ampli pulito, quindi parecchia headroom, eh, poche menate, pochi pedali. Meno roba c'è, meno roba si rompe, meno roba devo essere in grado di gestire. A meno che chiaramente il lavoro per il quale mi chiamano non lo richieda. Allora lì eh, pedaliere midi... eh, impalcature, eh, esplosivi, tutto quello che serve, eh, mi, arrangio, ecco, mi arrangio, però diciamo che il mio, il, il mio gioco preferito è quello lì, meno roba c'è più mi diverto. Ecco.
0: Quindi chitarra, pedalino, distorsore e ampli, Esatto. quello è il sì, setup sì, sì, sì. che ti porti in giro solitamente.
1: Sì, praticamente sì, sì niente, niente di più complicato.
0: Non so se hai sentito anche quando ho fatto l'intervista con, eh, con ho fatto la chiacchierata con Matteo. Abbiamo parlato anche del camper eh, di tutti i derivati, oh sì. e, diciamo, pedalini. Pedali, più che pedali, pedaliere analogiche, simulatori, profilatori, eccetera, eccetera. Certo. Tu hai avuto modo di provarle?
1: Assolutamente sì. Eh, e ti dirò: sono rimasto piacevolmente colpito. Eh, No, no, non era una sorpresa, non sono mai stato uno scettico. Dirti la verità, non, non sono mai stato neanche un purista. Non sono, sai, sai che c'è quella, quella, quel movimento lì tipo o, o valvolare oppure morte, e poi ci sono invece i, 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 quelli che amano il digitale e dicono. Eh, antichi, no, io sono, mi trovo piacevolmente in mezzo e guardo questa guerra mangiando i popcorn. Eh, perché ho provato tutto e ti dirò: non, non, io non sono un audiofilo di, di, di fama mondiale. E se mi metti una traccia di chitarra registrata con uno di quegli oggetti e una chitarra registrata con un amplificatore del 1902 che funzionava pure, probabilmente non mi rendo conto della differenza dal punto di vista del risultato sono, sono veramente arrivati ad un punto che non riesce a distinguere la differenza quindi vuol dire che hanno quindi per me è un successo da quel punto di vista c'è una virgola secondo me che è ancora mm, è, è una cosa umana ed è una cosa quindi fallibile essendolo eh, che io mi devo sentire in qualche modo ispirato dalla strumentazione che utilizzo. E se ehm, una macchina con tantissime lucine, che fa tutti i suoni che voglio, non mi fa sentire questa cosa, e uno scatolotto di legno di compensato con dentro quattro valvole lo può fare, allora probabilmente, per quanto possa essere tutto nella mia testa, eh, c'è ancora una differenza e la differenza sta, chi sta nel, 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 nel musicista che imbraccia lo strumento e dice buono, sta roba mi piace, sta roba no certo. quindi tutto buono per me tutto buono
0: bene, tant'è che immagino che anche con i progetti che hai online tipo quello di Matteo non credo che tu microfoni l'ampli entri direttamente nel no e no, 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 ti fai no, sì, fuori sì. il suono che no, ti avrei, chiesto,
1: ti avrei chiesto ospitalità se avessi mi, mi microfonato l'ampli in casa, <ride> mi avrebbero già buttato fuori da tempo no, facciamo tutto, tutto con simulatori tutto con io uso logic, uso i simulatori di logic piuttosto che Ampli Tube o cose simili che comunque mh, siamo sempre lì mi ripeterei probabilmente direi mm. che funzionano molto bene, hanno un suono bellissimo cosa sto lì a, a, a diventare matto soprattutto per il progetto che non per sminuire il progetto però è, è proprio una cosa in pillole Chiaro. che dura poco non, 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 alla fine il risultato secondo me è più che accettabile per entrambi piace a noi certo. siamo a posti
0: Poi <ride> si, si predilige credo anche la velocità di utilizzo quindi attacco la assolutamente, assolutamente. registro sì, quello che devo registrare un minuto ci perdi magari più tempo a Ah, poi montare il video e fare le scrittine, ah.
1: guarda, non, non mi ricordo se ne abbiamo parlato nel fuori onde, ma io non, non voglio mai più toccare un video in vita mia. Non, <ride> è una roba pazzesca. È un mondo eh, che, che ha qualche tratto in comune con quello della musica, ma che chiaramente ha, ha, ha milioni di sfaccettature, e, e mi rendo conto di, di essere. Eh, vediamo se riesco a trovare una, una, metaf- una similitudine credibile N- mi sento come m- me stesso medesimo a sette anni e un quarto quando avevo per la prima volta la chitarra eh, classica che mi aveva regalato Santa Lucia in mano e cercavo di fare Smoke on the Water schiacciando tutti i tasti contemporaneamente a caso <ride> cioè de- so- io sono a quel livello lì e mi rendo conto che è un lavoro pazzesco ah, ma e anche tu penso te ne sia reso conto ah, chi queste cose. Chi di lo di... Dici, quando sono Madonna. partito
0: a fare questa cosa qua. Uh, m- montiamo <ride> il video, eh sì, montiamo il video. Eh, è un lavoro, ecco. diventa un lavoro, diventa.
1: Madonna, è un lavoro anche bello, paradossalmente. però, è, è un altro lavoro da sommare. A quello già del mont- arrangia, scrivi. Madonna, no, no, bello molto bello, però anche meno. Anche quello, eh, certo. ok. E
0: rimanendo sulla, sull'attrezzatura, ehm, sì. che chitarre hai?
1: Eh, eh, direi che siamo nella tana del bianconiglio perché probabilmente eh, non dico tante quante pedali, ma un po'. Eh, anche lì c'è stata una lunga, una lunga ricerca perché, come ti dicevo, ho cominciato la mia prima chitarra elettrica. Dai, parliamo della chitarra elettrica perché chitarre acustiche. Eh, non sono Tommy Emanuel, quindi non sto ancora cercando il mio, la, la, il mio santo graal dell'acustica. Ne ho un paio che fanno il loro lavoro e me le faccio andare bene. Eh, è sempre stata la chitarra elettrica, no? eh, il pensiero in testa. E la prima chitarra elettrica è stata un Les Paul in Gibson, un Les Paul Studio di inizio anni 2000, che avevo comprato dal cantante chitarrista della Selvaggi Band. Giovanni Pintossi, e, e io mi sono, diciamo, formato. Comunque, ho, ho tirato fuori i primi suoni di chitarra elettrica da lì. E sono finito dal, dall'altra parte del, del, del fiume. Non so se, se parlando della Telecaster, anche se dicono che siano lontane parenti, eh, le prime le spuole, le prime Telecaster, sono finito dall'altra parte. Sono finito in casa. Fender, anche se la mia chitarra non è prettamente una Fender, quindi ho un Les Paul ho una tele costruita da un mio amico che si chiama Stefano Reboli che è quella telecaster verde che eh, si vede spesso in giro la tua telecaster eh, un... verde eh. que... sì la mostro eh, Eccola. non ho una chitarra preferita però questa in realtà sì, è questa e ce l'ho da, da dieci anni Tra ce l'ho da dieci anni
0: vista in controluce ci sono anche le sgrattugiate ci sono delle
1: sgrattugiate ci sono delle sgrattugiate mica da ridere e e l'idea è stata quella in realtà io eh, allora Steve Ray Vaughan eh, mi piace molto Steve Ray Vaughan per essere corretti nella pronuncia Eh, e la sua chitarra è è una delle chitarre più brutte maltrattate e belle allo stesso tempo che abbia mai visto perché è una chitarra che ha vissuto una chitarra suonata, una chitarra sudata e e anche io ho quella roba lì delle chitarre sudate però non mi piace molto comprarle già sudate no questa roba (ride) del relic non è è tanto non è tanto nelle mie corde e allora quando Stefano mi ha chiesto ehm, poncio di che colore facciamo la chitarra E, e la mia intenzione era quella di mantenerla natural perché la stratocaster che io ho che è un'altra delle chitarre che si aggiunge alla lista che è una stratocaster dell'82 molto bella molto pesante e cicciona mm. per essere una stratocaster è, mm, è, color, è, è natural è color non mi ricordo che legno è direi una roba che poi mi linciano di nuovo quindi color legno <ride> che sembra un mobile <ride> eh, e mi piace molto questo, eh.
0: Anche per questo punto sì, mi,
1: mi suona già il telefono con <ride> quattro liutai diversi che mi, per, che mi mandano <ride> le, le lettere minatorie. Eh, mi piace molto, mi piace molto anche la sensazione del legno. Anche il, il, il lavorare del legno, mi piace paradossalmente. E, e quindi volevo un colore così lui mi ha detto no dai man non è tanto bella il top non è tanto estetico e al periodo fumavo fumavo sigarette me le rollavo da solo e fumavo golden virginia green e il colore è venuto da lì fai te gli ho detto falla di quel colore qua e lui speravo capisse che stavo scherzando mi ha preso sul serio e da lì è nata questa chitarra color verde non so neanche che colore è verde Verde Mitsubishi Pickup degli anni 90, eh, ed è diventata la mia chitarra numero uno. Perché perché è casa per me? Perché ci ho suonato su tante ore, tantissime ore, come poi hai potuto vedere dalle cicatrici. Ed è la mia chitarra. eh, Ne ho altre, ho come ti dicevo, tutte le chitarre giuste, ho anche un SG molto bella e poi ho una sfilza di, di chitarre di più economiche, di fascia più economica che sono scorte o, tent- o prove o tentativi adoro moltissimo le chitarre con i P90 per esempio per la risposta che hanno a livello di dinamica ronzano tantissimo, hanno un rumore di fondo pazzesco ma mi piacciono molto anche delle chitarre eh, di quel tipo però io quando devo Fare un lavoro nuovo, devo tirare giù dei brani. Devo andare a fare lezione. La prima chitarra che mi viene da prendere è questa, perché anche comunque... quando vai a fare i concerti: okay. assolutamente sì. Comunque, anche se, eh, anche se... quella chitarra Dimmi, è, un po',
0: è, un po', è un po' rappresentativa di te, nel senso che Poncio è la telecaster verde.
1: È associato alla telecaster verde, sì. È una cosa che è come, la... come i complimenti mi suona strana, perché se era associato vuol dire che eh, se ne parla però, eh, però fa ridere questa cosa fa un po' ridere perché comunque è nata così volevo semplicemente una chitarra nuova eh, sempre per parlare della malattia di prima di noi chitarristi che vogliamo per forza qualcosa di nuovo anche se non ci serve eh, e volevo una chitarra di un certo tipo, la volevo con dei pick up di un certo tipo ed, eh, e alla fine è nata fuori sta chitarra verde eh, che è ancora qui mi sorprende a dirti la verità che sia ancora qui perché come hai visto non la tratto molto bene, quindi prima o poi mi dirà ascolta, basta, ti voglio bene, tutto, ci siamo divertiti, ma io adesso mollo perché stavo guardando un video che ho fatto con Matteo in fase di montaggio ovviamente, quindi abbracciami virtualmente, dove faccio quella cosa di piegare il manico per per scordarla leggermente no? sì. e, e, e non mi sono mai guardato da davanti a farlo ovviamente perché lo faccio mentre suono non è che sto lì a filmarmi mentre faccio le robe e guardandomi in quel momento ho detto io non so come faccia a resistere sta chitarra <ride> cioè, ho visto proprio il manico che si è alzato di 7-8 mm le corde sono alzate dal, dal, dal tastiero ho detto si spezza sta chitarra prima <ride> cioè, mi sorprende però effettivamente lei non, non, non ne frega niente non è una chitarra molti parlano delle telecaster in questo modo è una chitarra molto resistente alle sollecitazioni ecco. diciamolo così beh la telecaster è una Già. tavolozza
0: qualche monta dei pick up alla fine
1: è esattamente un badile Bravissimo.
0: esatto ehm, Già. bello ma comunque diciamo la tua esperienza in chitarre quindi diciamo che ufficialmente il poncho non ha, non ha solo la, chitar- la telecaster verde ma anche altre
1: chitarre no. sì ho anche la chitarra di Brian May se la vuoi perché comunque sai nel cuore cioè, c'ho, di, c'ho di quella roba lì che non, non mi ricordo nemmeno di avere È una chitarra di Spongebob cioè io ho comprato online sì giuro ho comprato online a 100 euro compresa di ampli cavo eh, plettri, tracolla di plastica plastica brutta però eh, quindi non era tanto bella. La chitarra elettrica di SpongeBob con un pick-up unbucker di dubbia provenienza che ho sostituito, che ho subito sostituito con altri 15 pick-up e che ho usato anche dal vivo. Ah, ok? okay. <ride> sì, certo, non ho zero vergogna, anzi. Eh, suona molto bene quella chitarra lì, ha un action probabilmente che ci puoi stendere i panni, però è, è su bello. <ride> Ti impedisce di... di, di ci cioè, potrei anche togliere dal quinto tasto in su potrei toglierli tutti e, e usarla come chitarra ritmica vera. Cioè, io sono pieno davvero di strumenti, ma probabilmente eh, se, se dovessi contare gli, gli strumenti di Matteo, per esempio, stavamo parlando di chitarra l'altro giorno e mi ricordo tantissime sue chitarre che non ci sono più. Sono, sono passate di mano in mano e sono finite chissà dove. Io diciamo che non ne ho vendute così tante. Sto ancora cercando la, la semiacustica definitiva, anche se non saprei assolutamente come usarla, perché poi prenderei in mano la Telecaster Verde e, e finirebbe nella, nel, nel garage delle chitarre. Non, non dico dov'è, altrimenti me le portano di tutte. Quindi mi eh, fa di non averlo detto.
0: Ci vedrai con una 335 comunque, no,
1: Chiarai è una di quelle chitarre provato. che mi ha. Assolutamente sì, assolutamente sì, e soffro un po'. Di, di certe cose delle chitarre stile Gibson che sono lo, la loro caratteristica migliore cioè gli unbucker mi piacciono molto quando mi servono eh, a volte no e quelle volte faccio fatica non ehm, mi sento la mancanza dei single coil non so come sia possibile perché non li uso da, da poco e quindi non eh, cioè da poco relativamente poco però mi sorprende questa cosa di non essere più in grado di usare perché è la sensazione che provo io ovviamente quella di non essere più in grado di usare la mia prima chitarra elettrica come facevo una volta cioè tutti i santi giorni dalle 2 di pomeriggio alle 10 di sera hai capito? <ride> ma questo perché roba i pick up per... spingono troppo? non lo so, non ti so rispondere ci sarebbero, anche per questo l'ho linciato da tutti i blog chitarristici eh, c'è cioè una roba strana che eh, nella com... mh, pericolosissimi argomenti, nella compressione del, 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 del chi, 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 chi. che viene fuori dai pick up and backer, secondo me quella leggera compressione che è la loro caratteristica è la loro bellezza, è la loro ci- ci- ciccionaggine termine tecnico utilizzatissimo per definire il tuo cuore di chitarra, esatto mi mi sento limitato anche se a volte lo voglio sulla telecastra quel suono lì, soprattutto mm. su Picapo al Manico e dico: Ah, non ce l'ho, <ride> fa niente. Quando invece ce l'ho, eh, però mi piacerebbe avere una telecastra, quel suono lì un po' scarno. Cioè, hai capito, c'è, c'è una malattia, c'è un problema, non, non, non va mica bene così.
0: Ma, que- ma questi piccioni ti vengono mentre stai facendo un concerto o solo quando suoni a casa da solo? <ride>
1: non so cosa risponderti allora se il concerto è molto impegnativo e devo leggere o o, o sapere le cose molto bene e non sbagliare no, perché me la sto facendo addosso ho paura di fare stupidate ma se eh, per caso mi sto divertendo o sono in in un momento mio dove mi lasciano suonare per 20 minuti mentre la gente va a prendere una birra allora si può succedere può può succedere che sono lì che dico avrei voglia di un 335 in mano adesso però proprio con quel suono lì paciotto medioso e poi, non, poi passo eh però anche un bel pedale e, e, e la lista della spesa si allunga vedo che arriva a 25.000 euro mi fermo e ricomincio a pensare a quello che sto suonando circa quello che succede circa Sì, ovviamente
0: oltre a tutti questi strumenti qua so perché tra l'altro avevo parlato con Mauro della Jaden Frere che mi aveva appunto parlato certo. di te per le, insomma, la prima volta e mi ha detto Ah, vatti a vedere i video anzi no vatti a vedere il SoundCloud di Poncio perché lui certo. ne sa eh, so anche che hai collaborato con lui per eh, un paio di testate, un paio di amplificatori forse anche più di un paio
1: sì com- abbiamo com- collaborato un po' per un po' di tempo Com'è stato? Eh, è stata un'esperienza illuminante, ti dirò, perché mh, è chiaro che, che noi musicisti... Noi sì, scusa, faccio, eh,
0: faccio un preambolo, prego. Eh, per, per chi non lo conoscesse. Mauro della jan è un eh, artigiano, artigiano, possiamo esatto. definirlo sì, artigiano, sì, artigiano, sì, sì, della lo zona è. di Brescia, eh, che costruisce amplificatori pedalini e qualsiasi macchina che possa emettere un suono quindi assolutamente sì. bravissimo e insomma devotissimo al suo lavoro poi e, vero scusa ti, ti ho interrotto giusto per eh, dovere di cronaca. hai fatto
1: molto bene perché mi sarei dimenticato di dirle queste cose quindi eh, grazie eh, Mauro è un ehm... Mauro è un appassionato di quello che fa, è, un, è davvero un artigiano. Quando tu hai detto artigiano ho sottolineato proprio perché mio padre era un artigiano. E, e vedere la passione, vedere l'interesse, vedere mm, il trasporto che le persone hanno nel fare certe cose, eh, non so, io lo attribuisco questa cosa agli artigiani un po'. E Mauro mm, mi ha aiutato molto, anche lui. Io ho imparato tanto, lui mi aveva chiamato non so dirti quanti anni fa, ormai molti anni fa, 6, 7, non lo so per collaborare per... mi aveva chiesto una mano, stava costruendo un amplificatore e sempre per motivi a me ignoti il mio, il mio nome era arrivato a lui perché gli servivano delle orecchie mi ha detto, mi ricordo ancora la telefonata, mi ha detto mi servono due orecchie mi serve uno che suona e le orecchie di uno che suona perché voglio fare delle robe particolari con questo amplificatore e siamo finiti a collaborare ancora oggi in realtà perché ci vediamo ancora spesso abbiamo costruito più di un amplificatore e altre cose abbiamo fatto fiere, abbiamo fatto dimostrazioni insomma è nata un'amicizia ovviamente ti dirò mi ha aiutato molto perché ho capito molte cose, ho capito come funzionano certe cose proprio da un punto di vista scientifico mi immagino ci vedo Mauro con, con il camice bianco che si mette a la lavagna a scrivere le robe perché me le spiegava proprio così a volte perché io, puoi capire eh, metal meccanico da una parte e eh, invasato di chitarre e plettri dall'altra non sapevo nulla di come si generasse un suono all'interno di un amplificatore, di come funzionassero effettivamente le parti l'equalizzazione di un amplificatore, di come reagissero alle cose, alle informazioni che io gli buttavo dentro e se me lo chiedi e andiamo nell'argomento per più di 5 minuti probabilmente non lo so nemmeno adesso però mi ricordo benissimo come Mauro mi ha ha spiegato delle cose degli amplificatori di come reagiscono i pedali per esempio cosa che io ho sempre fatto come come tutti lo fai a orecchio, vedi quello che esce ti piace bene, non ti piace gira qualche cosa e vedrai che qualcosa cambia e probabilmente eh, il suo aiuto in questo mi ha mi ha portato a, a suonare meglio a conoscere meglio i miei strumenti e a, e, a, e a lavorare anche meglio ad avere dei suoni più corretti per, 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 per i lavori che mi sono poi capitati è stato molto molto formativo l'esperienza con Mauro anche perché Mauro come tu sai perché lo conosci eh, non è per niente eh, leggero in questi argomenti e mo ci tiene molto e ci ha sempre tenuto molto ed è quello che che, come si può dire pensando a lui dico ecco perché siamo stati vicini da un certo punto di vista perché comunque è la passione che che, oltre ovviamente alla passione per la comicità e e, e alle cose poco serie che escono dalla mia mia bocca è è anche la passione nei confronti del, del suono perché Mauro è veramente più grande secondo me nel contesto, non è semplicemente chitarra o basso. Lui ha, a lui piacciono delle cose che io e te, io sicuramente, scusami, non saprei nemmeno nominare, quindi molto, molto formativo. La consiglio a, a tutti: quello di andare a vedere come funzionano certe cose.
0: Assolutamente. In perché, generale. Perché anche, acquisisci anche una certa consapevolezza, ma così è. Secondo me quando ti confronti comunque con qualcuno che non è prettamente un chitarrista o per esempio quando ti confronti con un tecnico del suono scopri cose che scopri banalmente eh, che la chitarra ha determinate frequenze e che se vuoi bucare il mix devi lavorare su quelle frequenze lì per esempio Verissimo Eh, Adesso non so se ho detto una cazzata però mm... No no no,
1: anzi Anzi, anzi, sono cose che impari da loro assolutamente, impari, non impari da ma... altri chitarristi, esatto, certo,
0: esatto. e È comunque vero. deve essere bello. Ma spiegami un attimo, ma vi mettevate là ad ascoltare cioè, Tu suonavi e lui modificava in tempo reale. Sì, ci sono state fatte...
1: delle serate lunghe, eh, post lavorative mie e post lavorative sue, dove stavamo in laboratorio. A, mi ricordo che. Mh, c'è stata una sera probabilmente con il primo progetto che era il progetto della Glem non so se ricordi dell'amplificatore non sì. eh, il suo amplificatore eh, che abbiamo, avevo portato giù una delle mie casse una 4x12 della Marshall vecchia e era diventata il nostro tavolino è stata proprio battezzata nel nostro tavolino per, per, per un periodo della nostra vita noi mangiavamo sulla, sulla testa cioè sulla, 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 sulla cassa della Marshall 4x12 eh, sì stavamo lì gli dicevano Mauro guarda che secondo me manca questa cosa lui faceva le sue magie da alchimista. Io cercavo di suonare quello che, quello che volevo uscisse da, da quell'amplificatore e lui ascoltavamo eh, sistema, ascolta, sistema e questa cosa è successa per due barra tre progetti. Siamo andati avanti per un po', sì. sì, sì. Ah, Impressionante, bello. veramente assurdo.
0: Beh, bello, bello, però sono comunque esperienze che ti formano anche quelle.
1: Sono d'accordo, molto d'accordo.
0: Forse ti ho interrotto prima quando stavi raccontando, perché poi dopo siamo dilungati su altri argomenti, quando stavi raccontando mm. della, diciamo, della tua formazione.
1: E... Ah, beh, eh, mm. volevo... Con, vuoi che continui? Vuoi sapere? Sì,
0: no, volevo sapere più che altro se avevi frequentato accademie, conservatorio, altre cose, come hai imparato a leggere la musica, insomma. Continua pure tu. Vai avanti tu, Ok, allora, porta con conclusione discorso nel quale abbiamo deviato.
1: Sì, mi ricordo che ho deviato più o meno eh, all'altezza dei, dell'adolescenza, quando sono rimasto da solo per un po', quindi suonavo già, avevo già la prima chitarra elettrica, eh, però non ho più portato avanti gli studi in maniera u- ufficiale, non so neanche come definirla, perché chiaramente... Per rispondere alla tua domanda rapidamente no, non ho frequentato il conservatorio, non ho frequentato nessuna accademia particolare o comunque non l'ho conclusa. Ho sempre rubato un po' qua e là. Eh, dopo l'adolescenza ho, 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 ho preso lezioni private da, da Michele Quaini, sono stato a Milano. Sono a Milano per un anno e mezzo mi pare a casa sua, eh, dove anche lì eh, ho imparato tantissime cose. Diciamo che sono stato sempre un, un studente un po' strano. Nel senso che eh, non davo molte soddisfazioni all'insegnante eh, eh, non facevo molto i compiti diciamo. eh, però, insomma, rubavo, rubavo molto mh, da de, quello, che mi, quello che al periodo, ovviamente, mi interessava. E magari mi mettevo lì con un argomento specifico e ci stavo sotto sei mesi, non una lezione sola. No? M- mi ricordo con, con Michele Quaini quando avevo quindi 18-19 anni, non mi ricordo esattamente l'età, 19. boh. Ehm, mi ricordo di un solo particolare di un brano di un brano di Robin Ford sì. eh, che ci aveva chiesto di ascoltare nemmeno di imparare mi aveva chiesto di ascoltare sto brano e, e mi ricordo di avergli risposto che sembrava una canzone di Natale mm. e, e soffro ancora oggi per aver detto questa cosa <ride> mi porto un, un cilicio no scherzo però eh, mi, ricordo, mi ricordo di aver imparato Robben Ford e per imparato intendo di essere venuto a conoscenza di quell'uomo lì e di tutta quella gente che al periodo ignoravo completamente, un po' per l'età un po' per effettivamente mancanza di influenze eh, però io ho sempre imparato molto 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 dagli insegnanti eh, soprattutto dal punto di vista degli stimoli mi hanno sempre dato tantissimi stimoli e tantissima voglia che io avevo già incanalata in una direzione. Eh, se- sempre in questo io ho trovato, ehm, ho-, ho trovato negli insegnanti che io ho avuto, sempre, mi hanno sempre cercato di dare un calcio nel sedere, nella direzione giusta, ecco, perché ci vedevano qualcosa che io non vedevo per niente, ovviamente, vedevano qualcosa in me, non lo so, non so come spiegarla sta cosa. Anche loro ti cercavano. Comunque dice... <ride> probabilmente sì, devo dei soldi ancora a lui e ogni tanto mi scrive, infatti mi dice quando è che facciamo, perché ogni tanto gli mando dei brani che scrivo e Michele mi dice, mi... lui mi chiama Mick, dice una voce molto grave, mi dice Mick, quando è che facciamo sto disco? E effettivamente c'ha ragione, non ho ancora, <ride> a differenza di Matteo per esempio, non ho ancora un disco mio, con scritto il mio nome, no? davanti e effettivamente ci pensavo negli ultimi periodi potrebbe essere un'idea potrebbe essere un'idea non saprei assolutamente da che parte andare perché comunque in che direzione portare il disco non... ho talmente tanta roba talmente tanti, tanti brani scritti tanti, tante direzioni prese che non ce n'è una che va bene proprio quindi non so ci penserò su tu scrivi quindi sì scrivo eh diciamola delicatamente, sta parola la scrivo, scrivo da un po' di tempo, da quando ero ragazzino, eh, mi sono sempre preso la libertà con vari strumenti mh, non fisici, eh. al computer mi sono sempre messo lì a giocare un po', prima era Guitar Pro, poi è diventato eh, garage band piuttosto che Logic, eh, ho sempre cercato di, di buttare giù cose che mi venivano in testa, alcuni brani mi venivano al tornio pensa te. c'è ancora un brano, c'è un brano che, che, che suoniamo con i Lost Boys che, che è nato proprio lì perché c'era un, il ritmo del brano è nato lì è un, era un 5 ottavi, 6 ottavi mi pare era nato a causa di, di, un, di un rumore che faceva al tornio bellissimo e io mi cantavo sta roba in testa ma la sono cantata tutto il giorno fino a che sono arrivato a casa ho detto "Ah, devo scriverla sta cosa e, e a volte è anche capitato di scrivere dal lav- al lavoro insomma quindi sì, scrivo e scrivo brani di svariato tipo ho provato non mi sono mai dato un limite in realtà chiaramente la musica eh, da camera per, per quartetto d'archi non l'ho ancora affrontata ma proprio perché non ne ho non ho la formazione per poterlo fare non ho, non ho gli ascolti io credo che sia mh, quest- questa mia vena compositiva sia sempre stata sostenuta da quello che ascoltavo nei vari periodi della della mia vita musicale e e ricordo benissimo dei brani che ora fanno ovviamente eh, ribrezzo a a risentirli perché ce li ho ancora via da qualche parte in qualche cartella nascosta probabilmente sono in un disco fisso che sorregge il tuo pedale ancora (ride) nella nella cantina delle robe nascoste, degli getti nascosti però mi ricordo benissimo che in quel periodo ascoltavo quella roba lì, quella musica lì. Ascoltavo, che ne so, come dicevamo prima, i Queen. E c'era sto brano che aveva un pianoforte al suo interno. Insuonabile, ovviamente impossibile da suonare per un pianista, perché io non ho mai all'epoca non suonavo, non mettevo neanche le mani per fare gli accordi sul pianoforte. Quindi era una roba irriproducibile per un pianista. Se l'avessi proposta a un qualsiasi eh, pianista che, che sa leggere, mi avrebbe tirato dietro il pianoforte a coda, molto probabilmente però ricordo, ricordo di questa cosa di questa ehm, non so come definirla, di andare di pari passo un po' con gli ascolti e un po' con quello che scrivo un po' con gli ascolti e un po' con quello che scrivo ultimamente scrivo robe i Lost Boys come ti dicevo sono robe abbastanza strane f- fusion eh, suona male la parola non mi piace, però è, è, è un po' un misto di robe, c'è del funk c'è del blues, c'è tutta roba che ultimamente fa parte del, dei miei ascolti e, del, e dei chitarristi che seguo perché comunque Sai benissimo che noi chitarristi abbiamo dei dei punti di riferimento e e quando quando fanno dei dischi, subito prendere, subito rubare, subito apprendere. È una cosa abbastanza normale, credo.
0: Ma vorresti scrivere un come ha fatto Matteo, diciamo un disco un po' più chitarristico ma anche cantautoriale oppure solo strumentale?
1: Bellissima domanda. Matteo quando ha fatto quel disco con il quale poi eh, lui l'ha portato in giro per un po' l'ha suonato come si dice quella cosa lì Eh, l'ha suonato in giro nei locali e qualche volta ha chiamato me come chitarrista a fargli da chitarrista numero due, no? E' una storia abbastanza curiosa, perché io andavo a vederlo quando ero più giovane, a suonare... Suonava con Cesare Balbusa, suonava con Gianni Sabbioni al basso, con i Big Block, sì, sì, no? Sì. Facevano sempre cover strumentali, no? Ricordi? E, e, e io lo guardavo con gli, con gli occhi a cuore, no? Perché suonava in, suona ancora in una maniera che io adoro, in un modo pazzesco, e secondo me suona benissimo. E, e, e quando è successa quella cosa lì sono rimasto un po' male però poi sentendo il disco e sentendo quanto è bello quel disco e quanta, quanto Matteo sento lì dentro perché poi conoscendolo eh, ho, ho imparato qualche cosa di lui ho pensato ma io effettivamente ho delle robe così ho dei testi scritti ho dei brani scritti in quel modo ma non, ehm, non saprei di risponderti potrei fare probabilmente ogni tanto scherziamo con i miei amici su riguardo a questa cosa potrei fare probabilmente 3 4 dischi strumentali eh, con tutta la roba nascosta sempre in quel disco fisso sotto l'occo okay. eh, esatto diventerà una, una nuova frase preferita questa: sotto l'occo eh, c'è dentro dei brani davvero che potrebbero, potrebbero essere rubati a, a, dei, a dei dischi di di, di, di Guthrie Govan di Paul Gilbert, di Satriani di quella gente lì, dei chitarristi quelli, no? dei chitarristi da seguire e ci sono dei brani invece che sembrano scritti da, 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 da Lucio Dalla o da, o da quei cantautori che, 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 che quando, faccio, quando faccio i mestieri a casa ascolto e canto no? quando certo. canticchi so, sovra pensiero quindi non lo so non so risponderti potrebbero, es- potrebbero essere entrambe le cose quindi non farai. lo so potrebbe venire fuori Mi un disco e farai più di uno eh sì uh-huh. certo sì. <ride> non lo so non so o poi ovviamente ti farò sentire ok ti manderò qualche cosa così saprai dirmi anche tu perché non, non, io non... è come esattamente come Matteo quando glielo ho chiesto non si è mai convinti del proprio prodotto almeno non so tutti sto generalizzando però io non sono mai proprio fermamente convinto di quello che faccio o del prodotto che tiro fuori no? quindi ci vuole sempre qualcuno di esterno che dice questo è bello, questo no, buttiamolo via non farlo mai più sentire a nessuno quindi ho bisogno di tirare fuori un po' di, di, no, di guarda, recuperare se, pareri se vuoi eh, bucchi, mandarmi un po' di guarda. cose
0: io le ascolto molto volentieri e... perfetto una, sarà una, fatto allora un parere da, totalmente ignorante da uno che ascolta Nirvana eh, te lo do visto <ride> così
1: Guarda, guarda lo dico così eh, de, de, evito la crocifissione almeno per questo argomento eh, Kurt Bane ha scritto dei brani della Madonna e ha scritto eh, dei brani con delle melodie indimenticabili po, poi ovviamente certo. può non piacere ok Chiaro. io ho fatto fatica <ride> però, però ho, ho apprezzato moltissimo cosa che non facevo all'epoca quando, lo, quando li ho scoperti avevo 14-15 anni i compagni di scuola più più, più convinti in quel senso sai quando quando distribuivano i cd o le cassette e e, e mi ricordo che c'era un disco dove c'erano parecchi brani dei Nirvana bellissimi, ovviamente i, i, i grandi successi e e mi piacevano pure quindi non posso dire non mi sono mai piaciuti no mi fanno schifo assolutamente eh, però li ho sempre un po' schivati no proprio per quell'aura di mh, mal suonato che Senta. hanno attorno no sai che hanno, no. hanno un ah, po' cioè, quella roba lì così, in realtà che... chiaro che sono così però effettivamente se ascolti i brani dici però io un brano così non so se sarei in grado di una melodia così scriverla. non so se sarei in grado sì, di, okay. di scriverla cioè, aveva davvero qualcosa da dire, il ragazzo? Quindi, almeno questa crocifissione l'ho schivata. <ride> sono contento.
0: Eh, allora, siamo già arrivati un'ora e dieci. Mi sto, rende, mi sto rendendo sto conto scherzando? che di solito mi dilungo, ma non me ne frega niente. Va bene, va bene così okay. nel senso che, più, più parliamo, solo gli eroi arrivano a questo punto, come, come dicono. <ride>
1: ma se vuoi mettiamo un codice bonus speciale con un prodotto cioè chi, chi, chi ascolta fino a qui e ti manda un messaggio col codice giusto vince un mappamondo <ride> tipo. così vediamo chi eh, è il vabbè, vincitore potrebbe essere. Va va ma,
0: anzi facciamo così chi eh, è arrivato fino a qua e ha ascoltato l'intervista del poncio gli regaliamo il primo cd del poncio tro- tro-
1: va bene quando uscirà e se uscirà eh. cioè, eh.
0: sponsorizzo io sponsorizzo. Io. va bene d'accordo molto
1: bene, grazie eh, tu insegni vero? sì, okay. sì insegno sì insegno in, eh, al momento in tre situazioni ho una scuola a lumezzane dove ci sono dei miei amici che si chiama eh, Insound Prodige che conosco, sono dei ragazzi che conosco da una vita e mi hanno chiesto di, di, di far parte del corpo docenti e io ho accettato di buon grado perché comunque è un è anche una sala prove dove io quando ero ragazzino andavo spesso a suonare è un luogo molto molto importante per me quindi mi fa molto piacere insegno anche all'Accademia di Castelcovati eh, da quest'anno quindi sono lavori che cambiano spesso in realtà però in questo periodo sono sempre con le sai, con le dovute precauzioni perché non si sa come andrà a breve però lavoro lì e insegno anche come ti avevo già accennato prima con Massimo Guerini eh, che è un altro secondo me è un altro, un'altra persona molto importante per Brescia dal punto di vista musicale perché ha fatto delle cose pazzesche eh, e insegno anche, anche da lui quindi sempre lezioni singole uno davanti all'altro e, e cerco di capire che cosa che cosa c'è in questa testa strana che può aiutare quel piccolo o quella piccola chitarrista che ho davanti, che è una grandissima soddisfazione comunque, è difficile, è, è assolutamente mm, necessario essere preparati, è una cosa molto bella però, e penso che tu hai detto che sei, sei papà giusto, sì, io sì. Eh, quindi io, io no, però... Mm, Penso che ci sia un un piccolo risvolto simile in quel piccolo orgoglio, quella piccola soddisfazione che ti danno quelle testoline lì. Quando quando arrivano e ti dicono, maestro, guarda che ho ascoltato sta roba, mi piace Facebook, mi piace molto. E e te te, ti ti, ti, ti viene da piangere, no? Te piangi perché ti, ti fa sentire innuendo dei Queen che te quando avevi sette anni volevi fare avresti pagato 10.000 lire, che erano gli unici soldi che avevi, 10.000 lire per poter fare quella roba lì subito e, e te la fa sentire e ti dicono ah mi piace molto quella cosa qua, possiamo, possiamo impararla e, e, e tu gli rispondi di no, ovviamente li fai piangere, no scherzo ovviamente, anche qua gli <ride> scherzi <rischio il linciaggio. ride> però sai c'è, c'è quella cosa lì, c'è quella... l'ho trovata, l'ho trovata anche perché comunque come puoi immaginare questo, questo mio lato... è eh, Eh, non so come chiamarlo Eh, il fatto che mi diverta molto e faccia divertire funziona anche con con i più piccoli perché comunque ci divertiamo molto giochiamo insieme in realtà spesso anzi sono loro che mi insegnano come come, come si suona la chitarra a volte quindi è tutto molto molto formativo e molto bello sono contento anche di questo molto contento, mi piace molto anche insegnare bello sì
0: Eh, sicuramente darà soddisfazioni poi i, i piccoli danno sempre soddisfazioni, cioè io Assolutamente. Se, se posso ti, ti rubo due minuti che racconto Ehi, questa beh, cosa qua perché l'altro giorno che era il 25 aprile eh, mio figlio doveva fare un lavoretto, doveva fare la bandierina per, eh, per la scuola da pubblicare sul sito della scuola eccetera eccetera, io ho detto, mm-hmm. però ho visto anche che cantava Bella Ciao lui si era messo a cantare o Bella Ciao. Ho detto, eh no, allora Giorgio, Beh. dobbiamo fare un duetto. E allora l'ho portato giù in studio, e ho un microfono lui, un microfono io, chitarra, e abbiamo cantato oh, tutto bello. Bella Ciao. Diciamo struggente, ma c'è proprio il finale che fa solo lui, cioè con la voce fa solo lui. Ed è una cosa micidiale che ho girato a tutti i pa- Non l'ho pubblicato su Facebook, perché <ride> non, non mi pare giusto pubblicare su Facebook ancora... Mio figlio, e chiaro, però l'abbia girato a, a tutti i parenti. E, ed è una cosa, cioè pelle d'oca, proprio una cosa. Quando mi
1: piccoli, che... sei... Madonna. Sì. Immagino che tu ti sia riempito il petto per i prossimi 15 anni. <ride> sì. Quando ti chiederà il motorino, tu gli dirai di buon grado. Certo. sì Solo per questa <ride> cosa,
0: è proprio, è proprio una cosa bella vedere i bimbi, poi che, che apprendono, imparano. Bello di, di sua spontanea volontà, perché io son, ecco, pensa te. sto cercando di non, eh, di non inculcargli, a suonare la chitarra. No? Verrà col tempo, verrà quello che vuol fare. Si, sì, avrà
1: voglia, certo, certo. No, no, sono d'accordo. È quello che si sì, è proprio la scintilla e vedere quel guizzo lì è meraviglioso, sono molto contento sì. e sono contento anche per te che hai avuto questa esperienza, sì. bella, molto bella, molto, molto bella.
0: Andiamo in conclusione domanda che faccio o vuoi aggiungere qualcos'altro? vuoi raccontare qualche esperienza giusto per evitare linciazzi vari?
1: ma guarda tecnicamente sono clinicamente morto a sto punto quindi va bene così dai sicuramente mi sono dimenticato molte cose e mi sono dimenticato di ringraziare qualcuno però va bene così la musica non dovrebbe offendersi i miei genitori, li ringrazio lo stesso perché mi hanno, mi hanno comprato la chitarra, non <ride> dovevo dire questa cosa, perché eh, insomma mi hanno permesso di fare questa cosa e mi, mi sostengono ancora, nonostante come vedi abbia più bisogno di rasoi <ride> che, di, che di sostegno, però va bene così, sono contento. Per me va bene, sono a posto qui.
0: <ride> Due dischi, uno, uno prima del 2000 e un altro post 2000.
1: Cioè, eh, facciamo una seconda, intervi- una seconda parte dell'intervista oh, dai, due così al volo due, due nomi pre 2000 e post 2000 eh, così proprio di sentimento perché non ce ne sono troppi eh, visto che ne ho parlato prima va bene Robin Ford per chitarristi dai facciamo una roba per chitarristi okay. Però parlo di Robin, abbiamo parlato di Robin Ford dico Talk to your daughter dell'87-88 non ricordo mm-hmm. quindi il suo disco Tolto Your Daughter, e dopo 2000, qualcosa di un pochino più fuori di testa, Osnoi, un disco qualsiasi di Osnoi dagli anni 2000 in poi. Schizophrenic, un nome così che ti fa capire un po' l'andazzo della situazione, okay. Okay. ovviamente. da chitarrista? Ovviamente, io non conosco niente perché io non mi
0: ritengo assolutamente un chitarrista. <ride> andrò a spulciare, andrò ad ascoltare il film, mi servono anche per questo, queste chiacchierate, ti giro
1: anche quelli. Preoccupare che passo io dopo, è sempre nel disco fisso. Ah, okay,
0: <ride> <Tranquillo>. <ride> e Un libro che consiglieresti tu, un libro. Sul, che questa è una bella domanda sulla chitarra, piuttosto che insomma quello che ti. Che ti vi, anche un romanzo, se vuoi. Eh.
1: Ho letto ultimamente un libro molto più che ultimamente, mi sa so che è passato un bel po' di tempo, che però mi ha appassionato molto, eh, che si chiama Outliers, ehm, eh, in italiano penso si traduca in fuori classe o qualcosa del genere, di Malcolm Gladwell, eh, che è un libro che parla dei, dei fuori classe appunto e, e spiega mh, un po' il processo che sta dietro a questa cosa, che è molto curioso, pa- passa dai Beatles a, a Bill Gates per esempio. All, 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 alla somma diciamo dei, delle cause no? che portano quel tizio lì a diventare quel tizio lì perché comunque ci sono parecchi fattori parecchi, e lui è andato ad analizzarli con, con molta attenzione è un libro molto io l'ho letto in inglese perché l'ho trovato purtroppo in inglese quindi ci ho messo tipo due settimane a leggere il titolo poi ho cominciato a leggere il libro <ride> eh, però molto molto interessante molto interessante che parla anche di musica e parla anche dei, dei musicisti di quelli là di quelli là irraggiungibili che comunque si sono fatti eh, per dirla in maniera molto gentile un culo così comunque come tutti come tutti quelli non solo tutti quelli che hanno successo tutti quelli che fanno quello che vogliono fare si, fa, si fanno si impegnano molto ecco quindi Parla anche di rispetto, quindi mi è piaciuto molto. Molto molto. Bene,
0: grazie del consiglio.
1: Ma di che? Io ti ringrazio per questa
0: splendida chiacchierata. Siamo arrivati a un'ora e 18, e per come è andata, non credo ci saranno tanti tagli da fare, per cui, anzi, eviterò, evi- eviterò totalmente i tagli. E grazie, grazie mille. Ti ringrazio, Poncio, per questa chiacchierata. È stato veramente un piacere, è stato veramente illuminante. Sotto grazie tanti mille punti
1: a te, grazie mille a te. È stato un piacere per me. Un'esperienza bellissima e grazie davvero. Grazie, grazie. Ci vediamo.
0: Ciao, Michele. A presto. Ciao, ciao. ciao. Grazie per aver ascoltato il podcast i riferimenti di Michele sono riportati in descrizione al video così come le risorse citate all'interno del podcast attraverso dei comodissimi link che potete cliccare eh, ricordo che i link sono tutti in affiliazione i eh, link Amazon sono in affiliazione con il grigio studio eh, i riferimenti del Bridge9Studio sono la mail bridge9studio gmail.com, eh, potete lasciare comunque un commento anche in descrizione al video eh, trovate il bridge Nine studio chiocciolina Bridge9Studio sui maggiori social quindi facebook e instagram e noi ci vediamo la prossima settimana a presto